0: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст о молодости, и мы его ведущие, меня зовут Руслан Хасанов.
1: А я его ведущая, Штемберг Екатерина. Так получилось, сказать, что я твоя ведущая.
0: Да, кстати, ну ладно. Но подкаст же тоже его. Катя не моя ведущая, а Катя ведущий подкаст. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как менялись соцсети, а мы менялись вместе с ними. Рассказать о том, что нам нравится, не нравится в соцсетях, и, конечно, поговорить про «Клабхаус». Причем я уверен, что если сейчас это, ну, на этой неделе или там, не знаю, может, на прошлое эта тема самая популярная, то, мне кажется, недели через две уже это будет какая-то такая очень обыденная или, наоборот, всем надоевшая. Но мы все равно поговорим.
1: <музыка> я вообще хочу сказать, что э, я не знаю, как ты, но я пережил, пережила несколько социальных сетей, которые зародились, вызвали бум и умерли в один день.
0: Но ты не настолько старая, Катя.
1: Нет, ну не настолько, но ну, как бы я была... Это даже, мне кажется, зависит не от возраста, а ну, как-то об этом узнал, как-то попал, заинтересовался. А какие
0: соцсети, например, есть, честно, ни одну вот так не вспомню?
1: Слушай, я не помню название одной, у меня даже до сих пор есть картинка, как я в Инстаграме приглашаю туда людей? А там было что-то типа Facebook. Фейсбу... Ой, ВКонтакте или Фейсбука. Я даже не помню, в общем, я там зарегистрировалась и все. А вторая, я не помню ее название, ты сейчас вспомнишь, ты тоже
0: это. А, то первую ты вспомнила. Первую я не помню, а вторую я, кстати, тоже не помню.
1: Там было прикольно, там было прикольно, что открываешь карту, и на любой точке мира человек ведет э, прямую трансляцию, ты можешь ее смотреть.
0: А перископ-то что ли, Миша?
1: Industry. Да, -а -а -а. да, да, да. А
0: он разве как соцсеть работал?
1: Ну, не, ну это тоже такая.
0: Мне казалось, что это скорее сервис типа, но не прям Zoom. Просто я в с перископом взаимодействовал только. Так, когда видел у каких-то там Публичных людей или у блогеров ссылки Где-то они размещали, говорили, вот проведу В перископе трансляцию Я заходил, а хотя слушай, да, там такое было, что Можно что-то пролистывать, и тебе карусель Выдают разные всякие Да,
1: там и карусель была Там было то, что ты можешь там, По-моему, по хэштегам даже какие-то штуки По странам Там общались люди, поэтому я называю Социальной сетью Общение с людьми происходило ну, в любом случае, вот такая штука была, Ее потом Snapchat перенял немножечко, они тоже сделали такую карту, и только там не лайф, эти, как сказать... Трансляции, да, прямые трансляции эфиры. были, а там именно, ну, вот ты заходишь на карту, и там видно очень сильно, если в стране какое-то событие, они вы делают там большой кружочек, например, mm. и чем больше людей выкладывают, ну, снапчатов, в этом там концерт, например, какой-нибудь фестиваль, какое-то мероприятие, или просто в ресторане много людей, все выложили свою еду.
0: Или госпереворот, например.
1: Ну да, ты нажимаешь и смотришь снапчатов всех, кто в этой зоне, uh, ну, вот они у перископа потом это взяли перископ умер. Снапчат тоже в принципе у нас в России не так развит, как в Америке. В Америке он был очень сильно развит до появления сторис в Инстаграме. И я как раз в этот момент была в Америке, и я помню. У снапчата как раз, потому что это была фишка, вот эти вот ну, короткие видео, <саспитут> Ну, в принципе, Snapchat и есть, да? там, Ты заходишь кому-то, у него там короткие, много коротких видосов. Там все это активно этим пользовались, создавали мини-фильмы, мини-даже программы. То есть там есть им ТВ-канал на Снапчате, они выкладывают какие-то новости. Там также можно свайпать и попадать на какую-то ссылку и так далее. И это было в Снапчате. Ну, фишечкой, которую Инстаграм забрал. И я помню, как в Америке все говорили: Фу, Инстаграм, типа, так открыто забрал. У Снапчата мы не будем, мы не будем. Ну и прошло, я не знаю, меньше полугода. Снапчат вообще. Ну, не умер, но пострадал.
0: Перечислим, какими мы соцсетями пользуемся? Да, давай. Перечислять.
1: Да, давай. А еще ты говоришь, что я не твоя ведущая. А сейчас Руслан будет перечислять вам свои соцсети.
0: Ты мне говоришь, что делать на всякий случай, чтобы я не терялся. В целом, активно я сейчас пользуюсь Инстаграмом и Твиттером. Инстаграм я когда-то вел, там, фоточки выкладывал, формировал вокруг себя ленту какую-то эстетическую, и которая соответствует моим интересам, но в какой-то момент я по-другому стал относиться к Инстаграму. Наверное, попозже об этом. Вот. Потом Твиттер — это новости и шутки, это твиттерский вайп. В я иногда захожу почитать определенных людей, но в целом я бы не сказал, что пользуюсь. И все, по-моему, да. Вот три. У соцсети. тебя был
1: контакт, у тебя была страничка вконтакте, да, раньше? Сейчас нет ее.
0: Раньше это сильно раньше, я давным-давно ее уже удалил. Поэтому я и не стал понимать. Но про, мы, про контакты, конечно, мы еще поговорим. Это, мне кажется, да. первая соцсеть, через которую мы заходили.
1: У меня, кстати, первая соцсеть не вконтакте. Это было на mail.ru, было что-то.
0: Да, был мой мир.
1: Вот, да, вот, у меня первый мой мир был.
0: Ты прям в нем сидела?
1: Ну, я, у меня там даже до сих пор есть фоточки, где я там в девятом или восьмом классе, вот это, знаешь, самое... Ну, кон компромат на меня.
0: Я помню, как в Mail.ru агенте я переписывался на классе. А,
1: да, я тоже, кстати, в агенте переписывал, да. Кстати, агентом я пользовалась, да. Ну, я находила там друзей, и это было так интересно для меня в том смысле, что это были люди... Ну, мы, например, например, это были люди с детства, с которыми мы где-то когда-то играли, uh -huh. и я их тут нашла, и это были такие необычные чувства. Ну, что они уже взрослые, и мы взрослые ну, да, пользуемся да. интернетом, чтобы общаться. <laughs> ну, то есть, мы там играли в 7-8 лет, ну, 10, например. А сейчас мы же взрослые, нам 15, и мы такие все тут фоточки свои выкладываем, говорим. Ой, да слушай, мы... мне кажется,
0: то же самое, что когда родители начали регистрироваться в Одноклассниках, начали находить своих тоже Одноклассников или каких-то еще друзей, или каких-то да. родственников дальних. И в итоге слушай, у тебя... и в итоге смогли каждый день писать друг другу, какая погода у кого.
1: Вот интересно, ин интересен эффект Одноклассников. Вот ты там был зарегистрирован? Нет. А твои родители?
0: Да, мои родители там сидели. Вот, сидят. да,
1: это такой эффект. У меня тоже мама там одно, когда вот появились одноклассники, она там так много сидела, и при этом я вообще не понимала, почему, потому что для меня это был тот же самый контакт. Uh -huh. Ну, то есть разницы я вообще не видела, и... но вот прям ведь это потом сало, или это изначально интересно было, что одноклассники для взрослых?
0: Да нет, мне кажется, сразу само название одноклассники подразумевало, что ты находишь старых одноклассников, и да там интерфейс такой был какой-то. Он очень, мне кажется, был похож на Mail.ru, возможно.
1: Я, между прочим, вот ты говоришь, не такая уж ты старая, я одна из тех, у кого есть страничка на MySpace. Кто не знает, это одна из это, это до Facebook вообще просто, по-моему. Да, даже не по-моему, это до Facebook появлялась MySpace. Может быть, одновременно с Facebook. Наверное, одновременно, но Facebook бах-бахнул, а MySpace нет. Вот, поэтому, кому интересно, можете посмотреть тоже. Даже... Но он был почему-то у меня, по-моему, на английском. В общем, я в нем вообще так и не разобралась. Там, было... Там был вариант, что ты должен загрузить очень много, какую музыку ты любишь, какие фильмы ты смотришь. Ну и не словами, а прям ты должен найти в какой-то библиотеке, картотеке, музотеке, я не знаю, в и все это как-то красиво сделать прикольно было что у них был сложный интерфейс на самом деле он был прикольный наверное по идее но сложный в том смысле что свою страничку вот как она выглядит ты мог придумать сам там она может быть фиолетового цвета у нее может быть там, слева или справа вот эти вот какие-то иконки ну а как ты это делаешь? Мне было вот вообще непонятно. Я заходил к другим людям, меня впечатляли там многие странички. О, как прикольно сделано, тоже так хочу. А как они это делали? То есть, ну реально был, для меня был сложный интерфейс для человека, который вот впервые как бы зашел в соцсеть.
0: А так ты в итоге какими сейчас пользуешься соцсетями?
1: Сейчас у меня Твиттер, Инстаграм. Вконтакте у меня есть, я, им. но у меня есть и почти не пользуюсь, Фейсбук, Снапчат. Вот Twitch считается или нет?
0: Но Twitch это не соцсеть, нет, это, 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 это платформа.
1: И, я не настаиваю, ладно. Но я там есть, если, если что. А, кстати, у меня есть еще тамблер, тумблер.
0: Но ты ими прям пользуешься или ты просто перечисляешь, где то зарегистрирован?
1: Я перечисляю, куда я захожу минимум раз Два месяца <свят> Слушай, на ну ВКонтакте я заходила активно Когда я преподавала в университете Как ни странно, студенты все были ВКонтакте И им было проще со мной общаться через ВКонтакт То есть у них нет, у них, они вообще не умеют пользоваться почтой Это дети 17-18 лет, первокурсники у них нет почты, они не знают, как пользоваться почтой. Да, у нас есть, но я не помню пароль. Ну, то есть они ей активно вообще не пользуются. Но зато я их всех заставила, в общем. Особенно, когда началась пандемия. У них у всех потом были почты активно с, с паролями. Вот. Но они меня заставили выйти в контакт обратно. В я даже заходила, общалась с людьми, когда я была в Америке. Мне писали ру русские парни, которые тоже живут в Америке.
0: Слушай, интересно, что ВКонтакте. Ну, мы в нем начали регистрироваться, когда еще в школе учились, да? И как будто бы это такой, такой вход в, в мир соцсетей. Ты сначала сидишь ВКонтакте, потом оттуда выходишь в другие соцсети. Вот у меня например, сестра младшая, она тоже ВКонтакте, в основном. Ну, не в основном, но одна из главных соцсетей, и одна из первых это ВКонтакт при нее.
1: Слушай, ну вот если честно, если так выбирать, контакт намного разнообразнее, ну то есть если брать инстаграм, то там э, все равно видосики и маленькие, да, коротенькие видосики, и, и там только про людей, ну как-то, в общем, ограничено, а в контакте все равно можно посмотреть какие-то фильмы.
0: Mm, ну да. Я не знаю, сейчас там музыку блокируют или нет, а сейчас же там она еще платная, там какая-то такая сложная схема. Просто мы-то когда начинали сидеть, там с музыкой вообще все окей было. Это, это был наш Spotify, Spotify ну, конца нулевых.
1: Слушай, у меня, кстати, вообще я не пользовалась контактом как музыкой вообще. Слушай, я, мы с тобой, может быть, отдельный... Мы, кстати, говорили про это, но я вообще не, не миломана никогда не была вот человеком, который вот там... Я люблю тишину. Мне нет такого, что ой, тихо, надо музыку включить.
0: Просто прикольно, что там, там же была целая культура, когда ты, во-первых, ты вот должен да, какую-то определенную музыку к себе добавить, потому что тебе кто не другой зайдет и обязательно посмотрит, какая у тебя музыка. Потом все постоянно выкладывали на стену музыку там, mm -hmm. себе или другим. Под настроили. Или транслировали. Да-да-да, или транслировали в статус. Я говорю, это определенная культура. Ты типа через нее немножко как бы показывал вот какой ты. Типа. Да.
1: Слушай, ну был вообще момент, когда все играли в ВКонтакте, в игры. Ты вспомни.
0: У меня вот... Это меня в основном обошло. Я почти не играл.
1: Слушай, у меня играла даже мама. Несмотря на то, что мама у меня была в ВКонтакте и в Одноклассниках, и в, я помню, это был первый курс. Я помню, как сейчас... А, вот смотри, нет, это было школьное время, был популярен огород вот какой-то, там мой сад, огород, там вот у всех, ты там ходишь по всем огородам у себя, собираешь, в общем, я не помню, я, я помню, что надо выращивать.
0: Uh -huh. Да-да-да, что-то такое было.
1: Ну и прошло какое-то время, ну, понятно, что все остыли, я до сих пор помню, как на первом курсе я ходила на медосмотр то ли для водительских прав, то ли, ну, для университета. И там был невролог. И он такой, садитесь. И он смотрит в компьютер и молчит. И он был такой странный. И он говорит, ну там, у вас все нормально? В обмороке падаете? Я такая, ну, было пару раз. Ну, а что падали? Давление низкое, да. Ну, ладно. Ну, давайте я вам подпишусь. И это все длилось очень долго. То есть были большие паузы. То есть он вообще на меня не смотрел. И когда я подошла к нему подписывать, чтобы он подписал мне эту бумажку, я посмотрела, он там играет в этот огород. И тогда подумала, ну, мужик, ну это уже, ну, вот, нет, это уже не сейчас. <laughs> Раньше бы я тебя простила, а сейчас уже не то. Я вот точно помню, что это был первый курс. То есть, получается, я сама сидела активно до этого. Сейчас, кстати, мне бесит, когда меня приглашают на всякие игры или еще что-то вконтакте. Я думаю, блин, люди вы что? Все, хватит.
0: У меня вообще к соцсетям всегда было к новым особенно, в которые все начинают регистрироваться, у меня был какой-то период, ну, не то что отторжение но я как-то не очень любил вот этот ажиотаж, заходить в этот ажиотаж. То есть, например, с сериалами, с фильмами у меня не так, я, наоборот, люблю быть на одной волне, там, обсуждать каждую новую серию, а вот с новыми соцсетями вообще не так. Я помню, я во ВКонтакте, и во Вконтакте я зарегистрировался, ну, там, в классе, наверное, одним из последних. Это было классно. Я помню, я там первые дни часами просиживал там до, до ночи, до самого ВКонтакте. Чё, это что, ну, это такой огромный новый мир. Но очень долго туда входил. Помню, с Инстаграмом также был, с Твиттером. Вот сейчас с Клабхаузом. но ну, Клабхауз я хочу в конце обсудить. С ним то же самое. Угу. У тебя как, кстати, есть такое что-то? Какая-то закономерность?
1: Нет, на самом деле, я помню, когда появился Инстаграм, мне так понравилась эта идея. Но у меня... Да какой-то Это был третий... Курс, наверное. Да. То есть это был начало 2013 года. Моему папе на работе подарили айпад. Мини.
0: Подарили Instagram.
1: И я сразу зарегистрировалась. Как только у меня появился доступ... То есть до этого у меня телефон был Nokia сенсорный такой. То есть там нельзя было установить инстаграм. И вот появился Инстаграм. Я не помню, как я о нем вообще узнала.
0: Ой, слушай, ну это какой-нибудь ажиотаж, типа кто-то зарегистрировался, выложил ссылку в ВКонтакте, ты увидел или кто-то тебе сказал? Ну,
1: наверное, через контакт, кстати, да. Знаешь почему? Потому что был прикол, что можно было контакт и Инстаграм синхронизировать, да, что ты выкладываешь в Инстаграме, автоматически выкладывается ВКонтакте со значком, что это Инстаграм. У меня, кстати, тоже одно время такое было. Но в любом случае, я помню, что у меня как только появился доступ скачать Инстаграм, я скачала, выкладывала полную... Ну, на самом деле, иногда я вспоминаю, думаю, как классно было, что я выкладывала просто то, что мне хотелось. Тупые фоточки без всякого... без эстетики, дизайна, чтобы все в одном цвете, чтобы там ты была красивой. Ну понятно, да,
0: без, без концепции. Ну,
1: да, да, на самом деле... И не надо, чтобы там пост этот был слишком мудрый или слишком со смыслом, как бы, сфоткала и написала «О, 2013 год прошел, Вот все. И там фотка телевизор, дедушка и папа кушают за столом. Вот сам первая моя фотка в Инстаграме, это именно фотка с этого iPad mini. Я просто его открыла, скачала и сразу пошла фоткать и выкладывать. Я только, ну, и у меня там один лайк, что ли, сам себе поставил.
0: Кстати, ты еще вот когда говорила, что сейчас школьники в основном сидят в ВКонтакте, мне кажется, что Инстаграм он выглядит немножко не то, что сложнее или, или примитивнее. Он как раз предполагает, что ты как будто бы должен вести ленту вот именно с какой-то концепции, с какой-то идеей, с какой-то определенной эстетикой. Она у mm -hmm. тебя вот должна быть. Фото должны быть как-то очень с очень хорошим текстом, там, структурированным или не структурированным, или очень искренним
1: текстом, вот. Да, да, слушай, это как с YouTube то же самое случилось, что изначально YouTube можно было выкладывать вообще просто любые свои видосы, какие ты хочешь. Ну,
0: да-да-да, да, в этом смысле, да.
1: Как бы сейчас тоже вроде, сейчас тоже вроде как бы ты можешь, но зачем там вроде все равно никто ничего не посмотрит, Сейчас смотрят, такой же контент качественный. Само слово, контент появилось в, в активном в использовании именно вот после нескольких лет существования и Ютуба, и Инстаграма. Про Интересно мне сейчас смотреть вот, например, школьники совсем маленькие, да, то есть пятый-шестой класс, они же и не в ВКонтакте, и не в Инстаграме, они в ТикТоке.
0: Я думал про это, но ТикТок это все-таки это не соцсеть, кать. Соцсеть предполагает, что ты с другими людьми взаимодействуешь, а ТикТок ты смотришь видео. ТикТок то же самое, что YouTube. только по-другому устроенный, с другим форматом.
1: Согласна. Ладно. Но просто просто весь ТикТок все равно перетекает в Инстаграм.
0: Слушай, давай, давай поговорим о том, как как, как вот точно сформулировать, о том, как, вот как как я сказал в названии, как мы менялись соцсетями, что, что нам дали соцсети, вот действительно.
1: Я могу сказать, что я жалею, что мне они не дали. Вот мы недавно с Русланом говорили, обсуждали, что я, в общем, начала увлекаться инвестированием. И я сейчас жалею, что вот информация... У меня как бы родители не гиперпродвинутые, и сами только вот вместе со мной начали инвестировать. Хотя возможность была всегда, то есть не было реально каких-то знаний, какого-то базы, были только стереотипы, построенные на каких-то реально фильмах, где люди кладывают там миллионы, и ты думаешь, раз ты не миллионер, вообще эта тема не для тебя. Почему я жалею? Потому что когда я была студентом, у меня была стипендия 20, там, ши, ну, до 20 тысяч, от 16 до 20, в зависимости там, не знаю, чего это зависело, но иногда была 16, надо 20, вот так вот. И я реально жила с родителями и понимала, что Ну сейчас понимаю, что я эти деньги просто ну ветер
0: Учитывая, что это еще было в начале десятых, когда
1: Да, на самом деле не было кафешек, кафешек каких-то не было
0: Нет, а в смысле, что рубли были дороже Тогда доллар, доллар в, два, в два, чуть ли не в три раза дешевле стоил
1: А, да, 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 точно ну и да, и место то все равно как-то не было такого, по кафешкам ходить, как-то вот, ну, в общем, я не знаю, на что я тратила все. На сапоги за 16 тысяч. А, да, было такое. Ну ладно, до сих пор они у меня там лежат. Ладно, и как к чему? Вот реально была возможность инвестировать, изучать эту тему, пробовать, щупать. И вот сейчас я вижу, как много информации про это есть в Инстаграме, я опять же больше в Инстаграме, чем в ВКонтакте. Я не знаю, как в ВКонтакте вообще реклама есть какая-то вот такая. Но в Инстаграме ее полно. И ты даже, если ты, причем реклама очень, как сказать, доносящая суть информацию. То есть не какая-то завуалированная, а очень понятная, что даже если у тебя там прям так не, даже если у тебя здесь 15 тысяч, ты можешь, сказать, инвестировать. Вот мне, говоря про то, что как мы росли, в общем, социальными сетями, мне сейчас немножко обидно, что я вот не росла именно вот, что вот эти студенческие годы не были с таким потоком информации, который есть сейчас. С одной стороны. А с другой стороны, этот поток информации... Я понимаю, что я его сейчас очень хорошо фильтрую. Адекватно, вот так скажем. А где гарантия, что я бы его так хорошо фильтровала в 20 лет или в 21, когда я вся такая на эмоциях от появления, вот от этого количества вообще информации вокруг меня. Может быть, меня бы куда-нибудь занесло, в каком нибудь секту. Не знаю.
0: Как повлияли соцсети? Вот мне, например, нравится, что соцсети помогли мне изменить мое мировоззрение, изменить мое мнение по отношению к некоторым вещам. Там, к тому же к сексизму, гомофобии и так далее, и так далее, и так далее. Я понял вообще, что сексизм – это плохо, что гомофобия – это плохо. То есть соцсети помогли, соцсети стали инструментом или вот а, той площадкой, которая донесла до меня эти идеи, донесла до меня статьи, мнения людей, а, истории людей, которые да не стал самих этих людей, которые оказались совсем другими.
1: Вот это классно, что у тебя сработало так. Но столько людей, столько информации, что есть люди, которые наоборот нашли своих. Вот у них, они были гомофобы, а они еще нашли людей в соцсетях, которые или какой-нибудь кружок. И они только еще ху, ну, агрессивнее стали, потому что они теперь чувствуют, что они не одни в этом, в этой с этой точке зрения. И это как раз про то, что что я имею в виду по поводу огромного количества информации и это очень классно если ты ее адекватно фильтруешь вообще конечно
0: в определенный момент соцсети стали а, основным источником информации вряд ли ну точно а, на сайт медузы большинство людей не заходит прямо на сайт сходу включая компьютер скорее не получает информацию все через соцсети и также со всеми другими, другими СМИ то есть это же тоже случилось но при, при нас грубо говоря когда мы начинали сидеть вконтакте, еще не было, никто не думал, что можно через можно позиционировать свои СМИ как соцсети, то есть делать контент для соцсетей. Ну да. Все, что у нас там было, не знаю, там какие-нибудь группы про кино или еще там фразы да, фразы мне... знаменитых людей да.
1: в таком духе. У меня было много аниме всяких переводов. Точно, сто процентов соцсети повлияли очень сильно на меня в плане ну вот, например, бодипозитив, вот он ведь, в принципе, его бы вообще не было, если бы не было соцсетей.
0: Ну, конечно, да.
1: То есть вообще движение целое появилось только благодаря тому, что изначально в соцсетях все начали выкладывать там красивую жизнь. Кстати, вот мы тоже, грубо говоря, свидетели, да, и наблюдали, как в Инстаграме, Сначала очень было популярно выкладывать...
0: Создавать образ красивой жизни, да.
1: А, а теперь сейчас идет тенденция на откровенность, на...
0: Искренность.
1: Правду, на искренность, да. И уже... И это классно, потому что это означает, что люди... Они, во-первых, хотят видеть таких же людей, как они, да? Ну, ады... ну простых, которые делают ошибки, у которых всякого бывает, там, плохие, хорошие дни... Вот, А во-вторых, что Ну и, и люди, которые показывают такой контент, им тоже больше нравится это делать. Ну, то есть мне очень симпатизирует это то, что сейчас это в трендах, я не знаю, есть такая тенденция. Я не потому что я не представляю, что из этой тенденции можно вернуться к тому, что было. Mm. Вот. Ну и вообще, как бы в плане мне нравится, что тут это движение позитива потому что ну, я начала с того, что на меня тоже это повлияло. На меня тоже я смотрела на этих красивых девушек, я тоже помню, что м -м, мне казалось, что вот у меня не так. Mm -hmm. Хотя сейчас я вообще понимаю, что у меня все нормально. И было нормально всегда. И мне нравится сейчас тенденция тоже, она пришла со временем, да, вот этот здорового образа жизни, именно такого не фанатичного, а просто чтобы спорт был в твоей жизни как атрибут для, ну, для здоровья, uh -huh. для профилактики. Вот это мне тоже нравится. То есть доступность, какие-то материалы объясняют. И вот это все было постепенно. И мы это, я это замечала, потому что для меня это было важно, я за этим следила. То есть начинала всё с группы ВКонтакте, которая называлась «Героиновый шик».
0: Здесь важно упомянуть, что мы против употребления наркотиков, то что наркотики — это отстой, и сейчас Катя, собственно, расскажет, почему.
1: Героиновый шик — это про модели дистрофаны, которые, ну, героин, что, колют, На героине сидят? Угу. Ну и поэтому они такие дистрофичные, худые, и как бы героиновый шик — это вот эта дистрофантка-модель. И как бы все восхищались вот таким дистрофичным, нездоровым, но очень худощавым телом. Угу. Я даже помню одно время, что я такая думала, блин, вот у меня ведь такого никогда не будет. Я, в принципе, девушка с формами. У меня грудь есть. Представляешь, вообще проблема. Не должно быть у моделей груди. Ну, то есть, реально. И вот из этого, ну, я пришла к тому, что это вообще не здорово, а здоровое тело. Это, там, спорт, здоровое питание со всякими чит днями. И все это пришло, если от литей. И это очень круто.
0: В целом, здоровое отношение к себе и к другим. Забота о себе, это то, это тоже все из соцсетей. К другим, да. Но вот я говорю: вот в принципе, терпимость к другому человеку, это же можно в какой-то степени объединить: терпимость к, к другому полу, к другому цвету кожи, к другому телосложению, к, другому, к другой сексуальной ориентации и так далее, и так далее, и так далее. Это все, это все пришло благодаря соцсетям. Да. Они помогли людям как бы вот эти свои истории рассказать. И мне кажется, это, это классно. Мне сейчас показалось, что я слишком идеализирую соцсети. Но, наверное, надо сказать, что там на самом деле, но ну, есть как бы очень пример отвратительного использования соцсетей, когда там сливают контакты людей, начинают травить. Я как бы сейчас ничего этого не отрицаю. Я рассказываю о том, что классного в соцсетях для меня. Вот, на всякий случай такой дисклеймер. Ну,
1: наше влияние. Я, мы говорим про то, про влияние соцсетей и их изменения на нас самих. Наверное, если бы мы с тобой стали жертвами каких-нибудь травли в интернете, может быть, мы по-другому рассуждали. Но мы как бы все в индивидуальном порядке сейчас, и это наше мнение. Слава богу, как бы я никогда не, ощу не ощущала негатив какой-то, ну как это кибер кибербуллинг киберобюзность
0: кибербуллинг, Кать
1: кибербуллинг Ага. Конечно, просто в Германии она поэтому новые слова английцы.
0: выдумывает. Abusing. <laughs> Кибер
1: Абьюзинг, киберабьюзинг, очень нормально. <laughs> ну ладно, я поняла, уж я не настаиваю уже. Ну ладно, в общем, я к тому, что сначала, в общем, все вот эти плохие, вот то, что ты говоришь, ну, мы назовем их плохие вот расизм, сексизм. Он сначала активно проявлялся в интернете. Дискриминация, да. Да. А потом люди такие, ну, это неправильно, начали осуждать, развивать эту тему. То есть изначально интернет стал сгустком вот этих всех таких плохих вещей, и сам же, сами же соцсети, сами люди говорят, это неправильно. То есть реально в массе люди начали говорить о том, ну, уж как должно быть, как гуманно, как должно быть мы людям, человечки, должны быть а, отзывчивыми, поним... отзывчивыми, понимающими и так далее. Мне очень нравится, что обращают внимание на различные проблемы природы и экологии. Просто если ты вспомнил вот, ну, до соцсетей, кроме того, что есть красная книга, мы вообще больше ничего не знали. Ну да. Про, про, про браконьерство. Ну, может быть, там всякие каналы, типа Animal Planet, National Geographic, но я не знаю, но мне кажется, их не все вообще смотрели. А в соцсетях, как будто это неизбежно с этим столкнуться, как так, так или иначе.
0: Ну, конечно, да, соцсети, в принципе, сделали многие вещи публичными, которые раньше были скрыты.
1: А мы будем говорить о плохих вещах соцсетей?
0: Да. Я просто Давай. еще одну хорошую.
1: Давай, еще хорошую.
0: Мне на самом деле очень нравится в соцсетях. Как устроено новые, как устроено зарождение романтических отношений в соцсетях. Мне, во-первых, нравится, что ты когда. Ну, через соцсеть ты уже можешь что-то что понять о человеке, там его взгляды. Ну, помимо внешности, понятно, помимо внешности, ты можешь понять взгляды человека, то, как он смотрит на некоторые вещи. Поэтому мне, например, не очень нравится Тиндер, потому что там ничего этого скорее всего ты не узнаешь. Хоть там и некоторые оставляют ссылки на инстаграмы.
1: Если что, я со своим молодым человеком познакомился в Тиндере.
0: Ну вот, я просто Тиндер, это, наверное, самое частое самое приложение, которое я больше всего раз удалял и заново устанавливал, и опять ударял. Вот только из-за этого. Поэтому, например, мне нравятся со соцсети, потому что ты можешь зайти, посмотреть, понять, может какое-то время подписаться на человека, подождать. Потом, это первый момент. Второй момент, само взаимодействие с другим человеком, именно в соцсетях, оно перера стало перерастать в фактически флирт, там поставить тут лайк, поставить тут лайк, написать какой-то комментарий, написать комплимент, это тоже все превратилось в такое возрождение романа. Причем я за собой даже замечаю такие штуки, когда ты, ну, в кого-то вкрашиваешься. будем использовать это слово, ты не знаешь слово краш?
1: А, краш, господи, по-русски уж говори. Ну короче,
0: ну просто влюбляешься, влюбляешься слишком как-то громко, по-русски говори, че, че это не я хочу быть на, на одной волне с, с молодежью, захватывать как бы молодую аудиторию.
1: Ну, просто я бы вот не, не поняла, краш, крашится, крашится, ты сказал? Я, кстати,
0: не знаю, есть такое слово, нет, крашится? мне кажется, есть. Ну, от слова влюбиться...
1: Нет, когда я говорю кибер-абьюзинг, это ай-яй-яй, Катя, Руслан... потому что
0: это кибербуллинг, то, что ты называешь кибер абьюзинг. А то,
1: что ты называешь, называется влюбиться...
0: Или запасть. Ты влю влюбляешься... Вот, запасть, кстати. Ты западаешь. Очень хорошее слово. Это, это вот прямо из нашей уже молодости. Это мы сейчас охватываем другую аудиторию, постарше даже. Западаешь на человека. Блин, реально никто так уже не говорит. Западаешь на человека, начинаешь там, ну, переписываться, что-то комментировать, может быть, человек тоже отвечает. У вас проходит какой-то вот этап отношений, вот этот. Потом он затухает, и тебе уже становится... То есть ты как бы вот с человеком в этом виртуальном пространстве проходишь такой же этап, который ты бы мог пройти с ним в жизни, но если бы вы познакомились, если бы вы начинали встречаться и потом охладили друг друга и расстались. То есть это такой заменитель реальности, понятно, что он неполноценный заменитель реальности, и он в какой-то степени, ну, может, даже вредный, но, с другой стороны, он не безобидный. Ты просто как бы вот с этим немножко живешь, посмеиваешься, что это получается так же, как в реальной жизни. Вот у меня, например, такое бывает.
1: Короче, девчонки, если Руслан вас лайкнул, он на что-то запал.
0: Блин, ну нет, так нельзя говорить. Кстати, при этом, кстати, уже я иногда думаю, что ты, ну, когда подписываешься на какого-то нового человека... Я тебе симпатичнее, человек, ты начинаешь там каждый пост лайкать, смотреть. И я в какие-то моменты думаю, блин, это уже как будто бы <laughs> на какую-то одержимость похоже. Ну, то есть, с одной стороны, со стороны ты выглядишь как просто все друг другу ставят. Лайки, и ты как бы ставишь, там что-то комментируешь. Да. Но при этом вот у меня в голове появляется, что это уже too much. Нужно немножко остановиться. Не, мне
1: кажется, сейчас вообще такого нет. И мне кажется, на самом деле люди понимают, что. Слушай, вот когда у тебя. 300 лайков, ты что смотришь, кто тебе поставил лайки? Я вообще на лайки уже давно не смотрю. У меня было время, ты думаешь, сейчас кто-то еще это делает?
0: Что, смотреть на лайки, ну ты же, конечно, видишь. Ну, неужели ты вот фотографию выложил, и ты открываешь Инстаграм, там, не знаю, через какое-то время, через 20 минут, и не смотришь, Тебе же уведомления приходят там внутри, в самое приложение.
1: Слушай, ну приходят же цифры, вот внизу там показано 20, всего 20, да?
0: ну, не знаю, я как-то... Я не скажу, что я за этим одержим и смотрю, и там проверяю, кто мне поставил, а кто мне поставил, мне там Катя лайк или нет, но все равно это попадается, как-то ты что-то запоминаешь.
1: Мне кажется, по сравнению, раньше я всех смотрю, вот, вот даже если там 120 человек мне, я все посмотрю. Кстати, вот про знакомство в Тиндере быстренько, я хочу сказать, у меня было несколько переписок онлайн, вот ВКонтакте, я говорю, писали мне там русские парни, которые живут в Америке, а... В общем, были до этого переписки просто в соцсетях, в Инстаграме в том же. И я понимала после этих переписок, что нереально найти адекватного мужчину через сеть, через интернет. И у меня тоже было такое, что я, такое, что я устанавливала Тиндер. Первый раз я установила в Америке. Я ни с кем не встретилась. Я даже, по-моему, ни с кем не переписывалась там вообще. Я, по-моему, всех налево отправляла. Мне там вообще никто не нравился. Я не знаю, то ли Орландо так популярен, в плохих фотографиях, я не знаю. Потом, потом я приехала в Россию, я решила посмотреть, что в России. Эм, нашла там бывшего своей сестры, который врет, что ему 28. Подумала, что, блин, вот не знаю, в общем, Казань — это маленькой деревня, и мне почему-то, ну и мне тоже, в общем, никто никак, я, по-моему, ни с кем не переписывалась. И потом я приехал сюда, в Германию. Тут я более активно переписывалась с людьми. И мое первое свидание, в принципе, оказалось моим парнем. Поэтому я не смогу написать книжку «150 свиданий в Тиндере». Но я этому очень радуюсь, честно, потому что я вообще ненавижу свидания, но это, может быть, отдельно как-нибудь поговорим. Тема не про это, просто хотел сказать про Тиндер, что у меня тоже было такое, что я устанавливала, удаляла в разных частях, частях мира. Mm.
0: Но мне вот именно почему это не нравилось, потому что, потому что ты ориентируешься только на внешность и там, на короткий абзац о себе, и типа тебе нужно, чтобы что-то больше понять, встретиться с человеком, а вот мне это уже как бы, блин, если... тебе уже нужно выходить на этот стресс, хотя ты мог бы все что некоторые... На старте ты уже можешь понять, стоит тебе встречаться или нет, если бы это было, было если бы было больше информации.
1: Слушай, поэтому я считаю, что Тиндер прикольная, вещь не у ухиб... себя не, не в Казани, вот если мы живем в Казани. В общем, это не прикольно там, где ты живешь. Это прикольно, вот если ты едешь куда-то отдыхать, это ты один, вот так с кем-то э, пересекаться, встречаться, говорить, что ты приезжий, и как бы.
0: Уже тема для разговора есть.
1: Да, и, в принципе, очень много людей, которые хотят тоже провести какое-то время, там, показать тебе город. мне меня так одна знакомая ездила путешествовать по э, Южной Америке. Она там... Это вообще не всегда там секс, если кто-то что-то такое думает. Это иногда просто реальное общение с человеком. Она там один раз... У нее должно было быть вот свидание, а она очень сильно заболела, он вообще ей очень сильно помог.
0: Кстати, вот я только сейчас подумал, что Тиндер-то как раз соцсеть вполне себе. Гораздо больше соцсеть, чем ТикТок, например.
1: Ну да, она способствует тому, чтобы люди общались между собой. Больше. Вот. Ну ладно. Давай дальше. Про, давай про плохую.
0: Про, про, про минусы. Если говорить про минусы, мне не очень нравится, я не очень понимаю, когда соцсети приравнивают к безделью автоматически. Mm. Типа вот ты сидишь в соцсетях, значит, ты тратишь время. Такую, такую позицию я не разделяю. Но мне не нравится, когда ты понимаешь, что ты уже просто хаотично потребляешь контент абсолютно неосознанно. Ну да. Я реально за со собой вот именно сейчас иногда стал замечать, что я там, знаешь, закрыл Твиттер на телефоне тут же и тут же открываю его на ноутбуке, хотя казалось бы, блин, ты все уже посмотрел. <свят> и ты и реально причем это делаешь не, не обдуманно, просто это листаешь, 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 просто вот в эту пучину уходишь. Я в свое время также из Инстаграма, но очень сильно ограничиваю свое потребление, потому что я понял, что это захожу и на каком-то автомате включаю сторис, я даже не обращаю внимания, кто это люди, что они там говорят, или что в ленте происходит. Вот. Вот это мне не очень нравится, и это я сейчас пытаюсь ограничить, сделать более осознаннее, то есть в каком плане осознаннее. Если вот я уже зашел там на час соцсети, то все, я зашел, я смотрю, я все читаю, потом ухожу и все, и стараюсь не трогать. Пока это не очень получается, но мне кажется, это какой-то такой более-менее идеальный вариант. Вот, в принципе, единственное, за что мне, наверное, не нравятся соцсеть.
1: Реально только для этого. Слушай, мне не нравятся соцсети, потому что они меня расстраивают иногда.
0: Расстраивают?
1: Да, я вот иногда читаю какие-то истории или какие-то комментарии людей, опять же, вот таких людей, которые выплескивает свой негатив. Я, Ну, опять же, про позитив, если говорить, я помню. Давно еще выложили пост, я не подписана на Алену Водонаеву, но выложили пост, потому что она прокомментировала Эшли Греем. Это известная модель Plus Size. Она намного популярнее Алены Водонаевой, и она снялась... Точно Водонаева? Да, точно. И там Эшли, она рекламирует рекламу купальников. Но это на самом деле было давно, может быть, Алена сама уже поменялась, но это было вот лет, года 3-4 назад. Я сразу подписалась на Эшли, я не, я не знала, кто это, я на неё сразу подписалась, и до сих пор подписана, она мне очень нравится, она красивая, она пласт она и высокая, но полная. Она ходила на подиумах известных домов моды. И, ну, она высмеивала вот этот, типа, ха-ха, позитив, это уродство. Ну, и многие, вот, и читая комментарии других людей, которые пишут, ну, там, фу, ей, там, похудеть, фу, как ее там, вообще, фоткают эти купальники, я блювану. И вот мне не, даже пускай этот пост есть. Ладно, это ее мнение. Но вот эти комментарии, они еще как будто бы. Ну, мне прям было грустно читать. Как бы я не скажу, что для меня это там красиво, например, да, ну. Но это естественные вещи, и как раз это и пытается донести боди-позитив. То есть. Что, естественно, то не безобразно в этом плане. И я про то, что меня расстраивает, и вот это было уже очень давно, и ты просто я до сих пор это помню. Просто,
0: слушай, такие же штуки регулярно-регулярно происходят. Типа всегда будет какое-то такое пещерное альтернативное мнение. И не знаю. Я почему-то на него, ну не то, что не реагирую, то есть постами, постами Семёна Слепакова я очень возмущался а -а -а. в Инстаграме последними.
1: Слушай, я тоже его не ищу. Я очень редко читаю какие-то комментарии или... Иногда они даже забавные, но они настолько... Ты понимаешь, насколько э, человек ну просто несчастен, раз он так, там такое пишет. Ну, иногда это просто смешно. Но иногда... Мне, в общем, вот мне это не нравится. Мне не нравится, что меня расстраивает иногда социальные сети. Я вот тебе недавно рассказывал там про видео, которое меня заделало. Помнишь, в Инстаграме я тебе говорила, выложили видео. Парни на митинге. Его спрашивают, зачем он пришел. А он там сказал: Ты сказал, что это может быть постановочное. А может, и правда ли такой человек пришел? Меня расстраивает. Я целый день об этом думаю. Меня вот это раздражает. То есть мне не нравится, когда соцсеть вызывает во мне вот какое-то негодование. Почему? Потому что это негодование вызывает одновременно во мне какое-то чувство, как это, бессилия. Я никак не могу, ничего, я ничего не могу сделать, чтобы поменять мнение этих людей, чтобы они услышали, посмотрели. Вот, то есть вот, например, ты рассказываешь, что у тебя была определенная там точка зрения гомофобная, ты ее поменял, потому что ты понял. Тебе, то есть для тебя информация дошла, ты ее принял, осознал, изменился, теперь ты...
0: Ну что важно, слушай, вот мы с тобой в прошлом выпуске это немного обсуждали. Мне кажется, тебе не нужно с этим человеком вот сейчас менять его точку зрения вот так. Да, ты как бы с... утверждай в своих в своей деятельности, там в своих постах в Инстаграме другое, и как бы надо будет также же меняться. Мои, мои мои же взгляды тоже не поменял какой-то человек, который пришел мне в комментарии и что-то рассказал, или не знаю, или где-то повстречался и рассказал.
1: Да, я, кстати, вот хотела бы тоже отметить, что я никогда не спорю с людьми, вот которых, ну, явно, очень э, которые, люди, которые явно верят в свои убеждения у меня вообще нет привычки с кем-то спорить также в Инстаграме я никогда ни с кем не спорил, не вступал ни в какую войну комментариев или так далее это вообще не мое. Вот просто я согласна с тобой, что я ничего не сделаю, но, но ну опять же, если оно чувство бессилия, оно у меня есть. Как бы тут, может быть, надо работать над собой, как говорят, там уметь абстрагироваться. Наверное, да, я согласна. То есть. Но, как факт, сейчас для меня негативная сторона всех соцсетей — это что иногда они могут влиять на мое настроение.
0: А прокрасти, прокрасти,
1: прокрасти,
0: прокрастинации у тебя нету? Ты таким не страдаешь?
1: Слушай, было очень-очень много было в Америке. Почему? Не буду таить. Я прям думала, что я стану блогером, когда поеду в Америку, буду всем рассказывать про жизнь в Америке. И я как-то изучала соцсети. Ну, то есть я попала... Прям конкретно. Очень много тратила времени. Как только я вернулась из Америки, даже уже в Америке какой-то, я поняла, что все, там мне скоро уезжать. Блогером я не стала, пока тут была.
0: Карьера закончилась. Блогер.
1: Да, попытки. Ну, в общем, я поняла, что это вообще, видимо, не мое. Хотя, может быть, знаешь, нельзя так говорить. Может, через какое-то время это станет моим. Ну, я очень много тратила времени в инстаграме, в ютубе, но до сих пор, наверное, самое большое время я трачу на просмотры аниме. Вот если брать прокрастинацию, то у меня номер один — это включить сафари, зайти на мой любимый веб-сайт и посмотреть какие-нибудь аниме, вот. То есть, прежде чем я захожу в Инстаграм, прежде чем я захожу в Твиттер, прежде чем, в общем, еще куда... А, еще, еще кстати, я хотел отметить, я очень последнее время, именно последний год, хотя это не соцсети, это платформа уже старая, я тащусь от Пин Интерест, Пин Терест, как она там называется? Pinterest. Pinterest. Пин Терест. Пин Вот, ни разу на два Не разу нормально, я не сказала. Ну, в общем, вот мне еще нравится туда, потому что я очень люблю моду и люблю спортивные тела девушек. Я сейчас прозвучала, как какая-то извращушка, ну ладно. Ну, в общем, мне нравится эстетика. Когда вот мне хочется какой-то эстетики, я туда захожу. Иногда интерьеры там прикольные. Ну, в общем, вот потом аниме, и только по одному соцсети, если так брать, моя прокрастинация больше там.
0: Вот теперь пришёл хауса, Клабхауса на пороге взлетого, который мы находимся. Ты написал в Твиттере, что тебе не нужно присылать инвайт в Клабхаус. Давай, рассказывай, почему.
1: Да, слушай, ну нет, это знаешь почему? Потому что мне понравилось, как все пишут, О, туда надо приглашение там, как получить приглашение, где получить приглашение. А мне не надо приглашение, я никуда не приду, блин. Но на самом деле я вообще не понимаю эту соцсеть. Я Не понимаю, зачем она.
0: О, Катя, сейчас официально сейчас мы узнаем, что Катя на самом деле старая.
1: Слушай, я есть Zoom, есть Twitch, есть онлайн, есть Live в... во многих там YouTube, Instagram, есть Zoom, где есть вот эти вот комнаты, ты можешь приглашать. То есть я не понимаю, почему это бомбануло, почему Zoom не бомбанул в этом плане.
0: Как это Zoom? Слушай, Zoom совсем про другое. Zoom это платформы для онлайн-звонков друг другу, для видеоконференций. Ну окей, смотри. Во-первых, я хочу сказать, что мне приходило два инвайта в Клабхаус, которые. Ну, просто люди присылали, знакомые мои, и но ну, мне, мне лично было это приятно получать их. Типа, это какое-то такое внимание тебе, вот в первый момент. Второй
1: момент... Слушай, я думаю... Извини, я сейчас помню, что хотел. Я хочу сказать, вот это одна из фишек просто соцсети, что они создали вот эти приглашения, что ты туда просто попасть не можешь. Тебя должны пригласить. Вот это же явно было создано для интриги.
0: Ну, да, есть какой-то...
1: Фишечка. Надо создать соцсеть, у которой будет фишечка. Вот я думаю, это это. Но это. И она реально работает, видишь, ты сам говоришь, очень прикольно, что тебя позвали.
0: Вот второе, что я хотел сказать, что мне, в принципе, ну, я всегда стараюсь быть открытым ко всему новому, поэтому, в принципе, ничего против новой соцсети не имею, что она есть, ради Бога. Вот, и... А, ну, если честно, мне, как бы, я вот не знаю, ты сейчас это сказала, объяснять, что такое Клабхаус, мне лично очень нравятся голосовые сообщения, и было давно понятно, что, конечно, когда-нибудь появится соцсеть, которая будет основана только на голосовых сообщениях. Вот, а, кстати, я вот этот весь хейт в сторону, голосовых сообщений, в сторону голосовых сообщений никогда не понимал, мне всегда нравилось слушать голоса других людей только когда это не по работе, вот по работе я не люблю голосовые сообщения, особенно когда там они длятся две секунды состоят там из двух или трех слов, из вопросов каких-то типа «а что?», «а где?», «а когда?». Вот такое мне не очень нравится. А просто слушать других людей, блин, я это люблю, вот. И, в принципе, мы с тобой подкастом занимаемся, нас другие люди тоже слушают. Вот Clubhouse это по сути соцсеть, которая основана на голосовых сообщениях. Там есть только голосовые сообщения и все.
1: Подожди, там же live, там же live идет э, трансляция.
0: Там голосовые сообщения. А, они, я так понимаю, ну, а нужно сказать, что я так в итоге и не зашел в Clubhouse, несмотря на то, что у меня есть инвайты. Но у меня на самом деле проблема несколько тут проблем. Первое, это как я уже говорил, я не очень люблю гнаться в ажиотаже вместе со всеми в новую соцсеть. Мне почему-то, вот у меня первое желание немножко подождать и попозже зайти. в первый момент. Второй момент, у меня, хоть у меня и iPhone, но мне, короче, есть техническая сторона, мне нужно обновлять iOS, потому что это приложение скачивается только на 13, то у меня 12. А чтобы обновить, нужен Wi-Fi. А я, я живу за городом, у меня Wi-Fi здесь нет, и поэтому... Можно через iTunes, через компьютер, но это уже какой, очень много усилий нужно сделать. И я пока к ним не подготовился к этим усилиям, чтобы провернуть такую операцию. Вот. Но в целом, я, конечно, ну как бы я думаю, что я скоро. Я вообще думал, ну, я до записи этого подкаста зайду в Клапхаус, хотя посмотрю, как что там устроено, посижу, но в итоге не зашел. Вот. И потом есть еще такие, такие причины, почему. Я немножко себя сдерживаю. Во-первых, я более чем уверен, что это тоже в итоге превратится просто в поток прокрастинации, в хоровод прокрастинации. И ты будешь сидеть, листать эти комнаты, слушать там, слушать тут. Вот. Потом, мне кажется, обязательно будет тревожность, что ты упускаешь что-то важное. В клабхаусе, как он устроен? Вот насколько я понимаю. Ты создаешь какую-то комнату. Комнату, где вы, ты обсуждаешь какую-то тему. Если ты ее создал, значит, ты спикер, туда может любой человек зайти, я так понимаю, ну, если она открытая комната. Любой человек зайти, и ты будешь рассказывать просто, ну, что-то рассказывать или с кем-то обсуждать, с другими спикерами, спикерами, другие будут тебя слушать. Любой из зрителей может как бы подать сигнал, что он тоже хочет задать вопрос или поговорить, и ты можешь его, ему тоже открыть доступ к микрофону, и он будет говорить. Есть там какие-то свободные беседы, где все, кто заходит, могут болтать, видимо, вот. По сути, это соцсеть, которая заточена на разговор, на живой разговор. Здесь и сейчас. Вот чем он отличается от всего остального. И еще, вот, что еще мне еще один момент не нравится: там не сохраняются записи. Mm -hmm. То есть идет разговор. Он закончился, все. Эта запись она не сохраняется, ее нельзя заново прослушать. Это мне тоже не нравится, потому что это по своей сути заточено на то, что вот ты должен именно здесь и сейчас должен успеть. Uh -huh. И ты поэтому, если ты не зашел и не послушал, то все, ты упустил эту информацию. Мне тоже это на старте не очень нравится. Ну еще я думаю, что у меня, конечно, появится тупое желание мое, что что-нибудь обязательно там сделать. И в итоге ничего из этого не выйдет, поэтому это тоже меня немножко на старте пугает.
1: Слушай, у меня э, до сих пор я получил, ну, как бы не получил даже. Никакое приглашение, вообще, не получал
0: Никто тебе не пришлет, ты написал, и не надо мне. Вот и сиди без... Ну,
1: нет, я не против. Во-первых, я, я не люблю голосовухи. Вот э, с чужими людьми, кого-то слушать. Для меня визуал, наверное, на первом месте в этом плане. Любая информация, которая мне подается, для меня очень важна визуализация этой информации. Катя, мы с тобой подкаст записываем. Да.
0: Тут нет визуала.
1: Я согласна, но я же его записываю. Ты его записываешь и ненавидишь. А... Нет, слушай, я слушаю, да, Куджи подкаст. Кстати, я теперь слушаю Куджи подкаст. Uh, другие подкасты я слушаю Катерина Лингольда, мне очень нравится
0: Просто на самом деле ты понимаешь, что как бы Эта платформа очень подходит для нас То есть не для того, чтобы записать выпуск А для того, чтобы что-то обсудить и мы бы, ну как бы, пока там нет конкуренции, ее там нет. Пока, пока почему вообще почему есть ажиотаж вокруг него? Потому что там нет особенной конкуренции и там как бы все спикеры доступны. Ну условно. Я то, кстати, в это не очень верю. Ладно, попозже скажу, почему. Вот. Ну то есть мы бы на самом деле могли там что-то классное сделать, я думаю.
1: Ну все это дождитесь нас Clubhouseе. Я даже говорю, как будто я из деревни отбежала. И английское слово тут какое-то. Клапхаус. Ладно, в общем, я согласна, ладно. Ты поменял мою точку зрения в этом плане. Я... я не была настроена негативно, я была более настроена к тому, что мне. И я до сих пор, наверное, так думаю, что это сколыхнется и пропадет. Не знаю.
0: Ну я тоже думаю, что через какое-то время это просто либо станет обычной соцсетью, как и любая другая соцсеть, либо оно совсем схлопнется.
1: Ну да, в общем, я пока не верю в далекое будущее, так сказать, этой. Зате, кто знает, кто знает, будет интересно. Я ни на чем не настаиваю, опять же, просто у меня такие инстинкты. А, у... Про приглашение я подписана на Катерину Линголь. Я не буду рассказывать, кто это, я уже про нее много рассказывала, в общем, она хочет вот там тоже. Она тоже ведет подкаст свой. Она очень много транслирует в Инстаграме свои идеи по agile стилю жизни. И она вот решила вот создавать такие комнаты. Она, в принципе, все, кто подписан на нее в Телеграме. Я у нее там книжку покупала, тоже у нас есть телеграм-группа. В общем, она скидывает приглашение в эту комнату. И туда она приглашает еще очень крутых людей. И вот там они будут говорить там про инвестиции как раз, про какие-то экономические интересные штуки. И я подумала, наверное, интересно, вот будет так послушать. Вот. Так я подумала, и все, больше я дальше не пошла. То есть на самом деле, как будто нет мотивации, какой-то реальной надобности. Или желание, понимаешь? Как будто нет толчка какого-то, чтобы... Я написала, не приглашайте меня, почему? Я говорю, потому что я не приду. И вот это реально... Мне кажется, что у меня вот я... будет... Ну вот, в общем, как будто у меня нет никакого желания на общение. Все, я
0: придумал. Короче, я приду в клабхаус и сделаю там эфир, мы будем обсуждать тебя без тебя. Будем обсуждать наш подкаст пискать и про Кати будем говорить
1: Слушай, прикольно, мне нравится да. Нет, смотри Я люблю, когда меня обсуждают
0: Когда Вот такой формат, мне кажется, он вообще какой-то странный для Clubhouse Когда, типа, ты спикер, и ты приглашаешь кого-то обсуждать какую-то тему Почему он странный? Потому что то же самое можно сделать на другой платформе И, блин, сохранить это
1: угу.
0: Чтобы, как бы, послушало больше людей вот. ну понятно, почему люди туда идут, потому что есть ажиотаж, есть внимание, и, как бы, может, кто-то хочет кажется, также заняться. Мне кажется, кому-то
1: нравится просто попробовать.
0: Ну, или попробовать, да. Но вот что еще мне не нравится. Мне кажется, что все равно в какой-то степени это место, где ты собираешься со своими также знакомыми, со, со своей тусовкой, и как бы вы транслируете что-то или обсуждаете что-то для зрителей. То есть все равно этот принцип сохранился. Вот есть. Mm. Его фишка основная, в чем, как бы, в чем он изначально он изначально выстрелил, выстрелил из-за того, что там зарегистрировался Илон Маск, еще кто-то, такие, суперизвестные ну, типа супер люди. И они стали приходить, типа, заходить в случайную комнату и что-то там говорить. Mm -hmm. Понимаешь? Вот в чем был прикол.
1: Илон Маск вообще, блин. Биткоин купил, все купили биткоины. и квабхаус зашел, все пошли в Клабхау.
0: Вот, как раз мне кажется, что вот этот. Вот эта фишка, вот эта особенность клубхауса, она как раз долго не просуществует, потому что как только там появится много людей, это неизбежно случится, то все это немножко затухнет. Вот, чем мне еще не нравится. Мне, кстати, не нравится не соцсеть, а как она... Как те, кто там зарегистрировался, говорят о ней в других соцсетях. Во-первых, ну, как бы... Особенно в начале, когда все знают, что туда можно попасть только по инвайтам. Все знают, что на андроидах соцсеть недоступна. И при этом где-нибудь в Твиттере или еще где-нибудь пишут, типа, у нас тут классная беседа, приходите, послушайте. Приходите, послушайте, кстати, вы не сможете прийти. <laughs> типа, кому он, блин.
1: А, ну, в общем... Нельзя
0: сказать, что как бы у людей есть привилегии, и они их используют. Ну, это, тут неправильно применять слово привилегии. Но понятно, что использование этой соцсети очень ограничено и звать людей туда приходить и рассказывать, как там классно, как-то странно. С другой стороны, я вот думаю, как сделать по-другому? Вот ты зашел, ты там делаешь что-то, что-то интересное хочешь, что кто-то присоединился, хочешь кому-то рассказать. Можно, конечно, сказать, типа, если у вас есть возможность, то приходите. Это все-таки уже немножко другой посыл, хотя суть от этого не меняется. Вот не знаю.
1: У меня вопрос, Давай. вопрос. А вот в телеграм-канале нельзя так делать? Там тоже голосовухи можно отправлять, они еще и сохраняются. В
0: телеграм-канале даже тебе больше скажу. В последних обновлениях появились голосовые чаты, да. что по форме то же самое. Просто в Клабхаусе ты понимаешь, когда ты в Телеграме делаешь голосовой чат, ты изначально делаешь награниченное количество людей. Вот у тебя там есть подписчики в том Телеграм-канале, ты им делаешь голосовой чат. Ты не можешь сделать голосовой чат, то есть ты вот сейчас не увидишь голосовые чаты, которые существуют все в Телеграме, правильно? Mm -hmm. А там в Клабхаусе ты видишь вообще все комнаты, которые есть по твоему угу. интересу, там еще есть ну, я поняла. корреляция. Там ты вначале, когда заходишь, ты выбираешь, какие темы тебе интересны, и потом, видимо, где-то в ленте у тебя, у тебя попадают только комнаты, которые связаны с твоими интересами, или там, которые популярны. Ну, опять же, я говорю сейчас, ориентируюсь на то, что до меня долетает, или то, что я читал где-то, какие-то разборы.
1: Ладно, понятно. Про рекомендации фильмов, которые у нас в конце не каждого эпизода. что
0: ты говоришь фильмов, если рекомендации вообще всего?
1: Рекомендации всего. Я хотела не порекомендовать, а такую маленькую. Я пока летали, летала, в Германию, летела, блин, господи. Я пока летела в Германию, я скачала на Netflix топ, там в топах то, что было, и то, что я еще не смотрела, это Люпен или Люпин. Люпен,
0: наверное, это который с актером, который играл в Один плюс
1: Один. Да. И знаешь, что классно? Пока сюжет, ну я да, я пока не могу сказать, что я фанатка там Конан Дойла, детективов, Агата Кристи и так далее. Детектив Конан, кто знает это аниме, тоже. В общем, я люблю, когда есть какая-то запутанная история, ее типа, распутывают. Там он, ну, не, конечно, не детектив, но он тоже проворачивает всякие трюки, и прикольно вроде должно быть. Но я, по-моему, 2-3 серии посмотрела, и пока что мне нравится, и смотрю с оригиналом, с русскими субтитрами. С анг... Или с английскими. А, с английскими субтитрами. Нет русских субтитров на Netflix. Так прикольно посмотреть на французском. Вот а... я пока не прониклась, если честно. У него там типа папу подставили, и он пытается доказать его невиновность. В общем, я пока не прониклась ни к чему. Ни к актеру ни к его ситуации...
0: Так, а с чем ты его рекомендуешь?
1: Классно смотреть на французском. Мне очень нравится, и вообще очень классная музыка. Я теперь обращаю внимание на детали, благодаря э, Руслану. Там такой есть момент вот, в самом начале э, первой серии, и потом вообще музыка везде очень классно меняется. Вариации музыки. То есть вначале, например, идет такая классическая музыка французская, и потом он попадает в черные районы, и эта классическая музыка с той же вариация начинает э, с битом бить. Быть, быть с битом. Ну, то есть такая типа с немножко с хип-хоп манерой. Ну, так круто, это невероятно, я сразу заметила, хотя я обычно вообще такие вещи не замечаю. К классная музыка, классная атмосфера. В принципе, актеры не, не вызывают... То есть у меня нет сильной эмоциональной привязанности к этому фильму, но отталкивания тоже нет. То есть мне интересно посмотреть дальше. Даже не сам сюжет мне интересен, а мое отношение, как мне будет дальше отношение к этому персонажу. Вот, поэтому он и так в топах, поэтому не то чтобы это его и так походу я себя очень много смотрит. Просто хотел сказать, вот я посмотрел. А сейчас я смотрю, теперь слушаю Куджи подкаст.
0: С того, что... Ой, я, кстати, в Твиттере... <laughs> я решил пересмотреть все выпуски и кратко их в Твиттере в трейде описать. Куджи подкаст.
1: Кстати, прикольно. Я ехала, летела когда в самолете слушала Куджи подкаст, а, а когда я летела Казань-Москва, я летела с 7 и у них сюда есть журнальчики. И у них там было про подкасты. Какие подкасты надо слушать, и одним из их предположение было куджи-подкаст. И было прикольно, что я его слушаю, и они его рекомендуют, а типа, да я без вас знаю.
0: Я сейчас, наверное, как и многие, смотрю Ванда Вижн. Если вы не смотрите, если вы видите, что все смотрят а сами не смотрите, потому что думаете, что это просто какой-то супергеройский сериал, это очень крутой сериал. Как по мне, это один из самых смелых проектов Марвел, самых необычных проектов Марвел. Я, наверное, даже думаю, что я буду делать... Про этот сериал видео СМ. Вот так я прореклами прорекламировал на самом деле не сериал, а свой канал. С видео ваш кинокритик, про который я уже говорил. Но очень немногие дос дослушивают подкаст до конца, поэтому вся какая разница. Всем большое спасибо за прослушивание. Спасибо, что вы с нами.
1: Всем пока! Всем
0: пока!